0: Bienvenidos a la casa del Señor, ¿Por qué no saluda a su hermano, a su amigo en esta hora Extienda su mano en este momento a aquellas personas que tiene por ahí cerca eh, Dele la más calurosa bienvenida Y vamos así a disponer nuestro corazón, abrir nuestras notas para poder entrar al tema en esta hora Amén, ¿estamos listos? Ok, bueno vamos a estar yendo a nuestro tema Continuamos con esta serie de discipulado, muy importante de antemano Y vamos a estar dando la segunda parte, la continuación del tema Seguir a Jesús, ¿cuál es el tema? Seguir a Jesús, ¿cuántos hemos decidido seguir a Jesús? Amén. Y cuando hablamos de discipulado, eso es lo que está detrás de ello Un buen discipulado es una persona que ha decidido al 100% seguir a Jesús y en el lema que estamos tocando como lo mencionábamos en el tema anterior el lema es Jesús llama a cada persona a seguirlo a él cuál es el llamado de Jesús a cada persona a seguirlo a él amén él quiere que nosotros lo sigamos muy bien vamos a estar yendo a la palabra en Mateo capítulo 4 versículo 18 Mateo abra su eh, biblia y si está apuntando, por favor, eh, apunte la cita, Mateo capítulo 4, versículo 18 al 22. Y como le digo siempre, trate de apuntar los temas, lo más relevante, lo más sobresaliente, para que usted pueda memorizarlo, usted pueda tener esos archivos. Usted no sabe, el día de mañana usted va a agradecer el haber tenido este material disponible para cualquier momento. ¿Tenemos Mateo 4, 18 al 22? Dice la palabra. Mientras andaba junto al mar de Galilea Jesús vio a dos hermanos A Simón Que es llamado, perdón, llamado Pedro Y a su hermano Andrés Estaban echando la red en el mar Porque eran pescadores ¿Qué eran? Pescadores Y les dijo Vengan en pos de mí Y los haré pescadores de hombres Y de inmediato que dice la palabra? ¿Qué tiempo tardaron? De inmediato ellos dejaron sus redes y los siguieron ¿Qué hicieron? Dejaron sus redes y los siguieron Pasando más adelante vio a otros dos hermanos Jacobo hijo de Zebedeo Y Juan su hermano en la barca con su padre Zebedeo Arreglando sus redes Los llamó Y enseguida ellos dejaron la barca a su padre Y los siguieron Amén. ¿Qué hicieron? Dejaron la barca y a su padre y lo siguieron Muy bien, ah, cuando analizamos esta historia del llamado Debemos darnos cuenta que Jesús siempre trabaja a través de propósitos ¿Cómo trabaja Dios? A través de propósitos Él tiene metas, Él define, Él no actúa simplemente por actuar Sino que tiene planes eh, en todo lo que Él pretende hacer Ahora cuando vemos esta narración bíblica Podemos verlo de alguna manera que Jesús Por ejemplo imagínese a Él eh, en los uh, lugares bíblicos Un gran desierto, eh, comúnmente Él convivía mucho Al lado del mar de Galilea Y obviamente en esas zonas hay mucha arena hay mucha arena. Entonces, imagínense a Jesús en un momento parado en la arena. Sí. Y desde ese punto de vista, imagínenselo a Él agarrando quizás alguna vara, algún palo, alguna rama. Y Él poniendo una raya en la arena. Amén. ¿Se lo pueden imaginar a Jesús? Poniendo una raya en en la arena. Entonces esa raya simbolizaba mucho, representaba algo muy muy importante. Esa raya simple y sencillamente decía o marcaba a los hombres un rumbo y les decía de alguna manera: ustedes deben de seguirme sin reserva, ¿ok? Él puso la raya en la en, en la arena, perdón, la línea. Como una señal en la cual les decía ustedes son llamados a seguirme sin reserva ¿Qué significa sin reserva? Todo exactamente sin, sin uh, limitarnos absolutamente nada, nada, nada que se interponga a ello Entonces uh, leyendo estos pasajes literalmente de una manera e única. Podríamos pensar que esa es la primer ocasión o el primer llamado que Jesús hace a estos discípulos Pero si analizamos nos damos cuenta que para este tiempo este grupo, el grupo primero que fue elegido de discípulos Ya habían seguido a Jesús periódicamente por un tiempo de un año y medio, periódicamente o sea qué significa que conocían de alguna manera a Jesús, que de alguna manera estaban interesados en caminar con Él Pero en un tiempo que quizás estaban animados caminaban con Él y en otro tiempo simplemente volvían a hacer Lo que anteriormente hacían su oficio sucesivamente, ahora en este tiempo, en este momento, en esta ocasión, en esta escritura el Señor ahora sí les uh, de alguna manera les habla y les dijeron, eh, perdón les dijo que dejaran todo, que decidieran voluntariamente de una vez por todas dejar sus redes y, y obviamente esto representa el día de hoy nuestra antigua vida, nuestras creencias, nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar Renovarnos en Cristo Jesús y decir ahora voy a seguirte Y yo creo que Dios desea que nosotros le sigamos Hay discípulos como estos que ya han caminado con Jesús algún tiempo Pero se están reservando algo, amén Y el Señor quiere que le sigamos sin reserva Ahora esto nos lleva a una pregunta muy importante que debe resonar en cada uno de nosotros y que cada uno debemos de dar la respuesta también a ello ¿Qué tanto estamos dispuestos a seguirle? Es una pregunta, ¿me escuchó cuál es la pregunta en esta hora? ¿Qué tanto estamos dispuestos a seguirle? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta dónde seremos capaces, nos limitaremos, eh, iremos parcialmente, ¿Ah, daremos el 50% ¿O, o simplemente daremos todo Este es una, un reto, es una pregunta que tenemos que hacernos cada uno individualmente y tenemos que contestarla Sabe en una ocasión un joven que pretendía a una jovencita pues obviamente agarra su teléfono y le manda un texto a esta prometida Y este joven le dice de esta manera y ponga atención a ello Que es una ilustración muy rústica que nos habla de alguna manera qué tanto nosotros estamos decididos a seguir a Jesús Ok, este jovencito le dice amor, fíjese si este mundo fuera tan caliente como el desierto del Sahara, yo me arrastraría sobre mis rodillas en la tierra caliente para llegar a ti. ¿Se sí, oye bien, no? O sea, si estuviera aún la, la, la tierra tan caliente con la finalidad de poder llegar hasta donde tú estás, yo sería capaz de ir de rodillas ante ti. Y, y, y yo creo que usted que ya, ya tiene 40 años dice, no. Pero esto no era uno de 40 años, este era un jovencito no, un jovencito que, que, que vive ilusionado Y que vive en la luna y en las estrellas, estaba inspirado ¿sí? y, y cómo se sentiría aquella jovencita Cuando escucha eh, la primera réplica ahí en su celular y dice oh ¿cómo, cómo le diría una señorita El día de hoy cuando le les escriben de esa manera oh that's so sweet, amén eso está tan tierno, ¿verdad? Pero ahí no se detuvo y dijo, "Wow, este sí, este sí tiene ganas, ¿verdad? de conquistar." En segundo lugar le manda otro texto y le dice, "Si este, uh, si el mundo fuese como el océano Atlántico, yo nadaría a través de aguas infestadas de tiburones para llegar hasta ti. ¡Wow!" Amén. Wow. Si tendría que llegar, si este mundo fuera como ese océano atlántico, yo nadaría. No importa que, que, el, que el mar estuviera lleno de tiburones, yo nado sobre ello para llegar a ti. Y, y, y la señorita, para este tiempo, ¿cómo se sentiría? This is the man. Este es el hombre, ¿verdad? Este es el, el mero mero. Ok. Y, y aquel todavía no se detenía. ¿Nos detenemos o seguimos? Seguimos. <risas> Dice el jovencito sabes qué? yo lucharía en contra del dragón más fiero para estar a tu lado, wow Sería capaz de tomar una espada y pelear con el peor dragón eh, con tal de ganar su amor, uh esta, esta jovencita decía Sí, sí, yes, yes verdad, ya le estaba diciendo que sí y sabe ya para cerrar su texto este jovencito le dice sabes qué? Estoy tan ilusionado que quiero verte el jueves, si sí, nos vemos el jueves ah, pero sabes eso si acaso no llueve Wow. decir, ¿La entendió? o sea él en ilusiones, él era capaz de irse de rodillas por las arenas más calientes él era capaz de nadar el océano atlántico lleno de tiburones. Él era capaz de pelear contra el dragón más fiero. Pero la lluvia lo hacía correr. ¡Wow! Bueno, espero que, que este no sea usted, ¿verdad? Porque así no va a conseguir nada. Entonces, a esta ilustración nos habla, dijimos de la misma manera. Cada uno de nosotros como discípulos, ¿qué tan dispuestos estamos para seguirle, amén, Eso es una realidad y sabe uh, aunque esto es una ilustración muy ruda, muy eh, eh, rústica eh, La realidad es que como creyentes muchas veces nos inspiramos de esa manera, me explico en algún momento Usted es capaz de, de decirle a Dios, bajarle el cielo y las estrellas a Dios Señor yo te seguiré, yo te voy a servir Nada se va a interponer te voy a amar siempre voy a ser la persona que siempre voy a estar contigo Pero una vez más vas a ir a la iglesia está lloviendo Vas a seguir al Señor vas a ser fiel bueno ya ponemos pretextos Ahora vamos a considerar que estos fueron dijimos estos personajes que menciona Jesús La palabra fueron los primeros cinco discípulos que fueron llamados Amén. Y dijimos por año y medio ellos caminaron, pero se habían reservado algo. Pero llegó el momento en que Jesús les puso la línea, sí, puso la raya y decir, ¿o siguen o no? Ahora estos mismos personajes, estos cinco, eh, fueron con él, por ejemplo, a las bodas de Caná. Recuerda que el primer milagro, fíjese, el primer milagro que Jesús Efectúa en su ministerio era acompañado por estos cinco qué tremendo cuando eh, lleva a cabo dijimos eh, el, el milagro qué milagro hizo en las bodas convirtió el agua en vino Y esto lo encontramos en Juan capítulo 2 versículo 1 y 2 Si está usted apuntando apunte San Juan capítulo 2 Versículo 1 y 2 dice la palabra al tercer día se celebró una boda en Cana de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús y luego el versículo 2 dice fue invitado también Jesús Con quien más sus discípulos a la boda, amén fue invitado también Jesús con sus discípulos a la boda Ahora brinquemos al versículo 7 del versículo 7 al 9 si está apuntando por favor apunte Versículos del 7 al 9 Jesús les dijo llenen de agua las tinajas y las llenaron hasta el borde luego les dijo saquen ahora y llévenlo al encargado del banquete se lo llevaron y cuando el encargado del banquete probó el agua ya hecha vino y no sabía de dónde venían o perdón de dónde venía así aunque los sirvientes que habían sacado el agua sí lo sabían llamó al novio. Ahora, el versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y una vez más, ¿qué nos dice la continuación del versículo? Y sus discípulos creyeron en él. Ahí efectúa el primer milagro Jesús, el primer milagro de su ministerio, y fue en una boda. Qué impresionante. Ahora, Después de este evento, después de esta de, eh, narración o uh, eh, eh, evento o milagro Jesús qué es lo que hace ahora viaja de Cana Viaja a Jerusalén para celebrar la Pascua Y una vez más eh, podemos ver que el Señor hace algo inconcebible Para la gente en ese tiempo Jesús qué es lo que hace ahí pues uh, volca a las mesas de los cambistas, él tenía un celo muy único por la casa Y esto lo vemos en San Juan capítulo 2 versículo 13 al 15 Una vez más Juan capítulo 2 y está apuntando versículos del 13 al 15 Dice la palabra estaba próxima la pascua de los, de los judíos y Jesús subió a Jerusalén Y halló en el templo a los que vendían vacunos, ovejas y palomas y a los cambistas sentados y después de hacer un látigo de cuerdas los echó a todos del templo junto con las ovejas y los vacunos. Desparramó el dinero de los cambistas y volcó las mesas. Entonces veamos Jesús tiene diferentes confrontaciones, tiene diferentes entrevistas, tiene diferente roce con diferentes personas. Estuvo en Caná haciendo el primer milagro. Ahora llega al templo, aquel lugar donde él mismo dijo mi casa, casa de oración será llamada. Pero ellos lo habían hecho cueva de ladrones. Ahora también podemos ver que Jesús se encontró diferentes personajes como por ejemplo eh, en el tema eh, que, que concluimos eh, la, la vez pasada. El anterior a este, estuvimos hablando acerca de un personaje religioso. Llamado Nicodemo lo recuerda usted bueno también Jesús tuvo un roce con este personaje y también Podemos ver en la escritura que el Señor tuvo otro eh, encuentro con una mujer llamada la samaritana eh, en, un, en un pozo de agua pero ahora cuando ya había pasado más de un año dijimos el primer encuentro que tiene Jesús con los discípulos, ellos están en el primer milagro, en, en las bodas de Canaán, pero ahora ya pasó un año y medio en la cual los discípulos habían caminado, dijimos, sí y no, sí y no. Y ahora Jesús estaba listo para llamar a estos hombres, escúcheme, a un nivel de compromiso, Mayor, año y medio sí y no pero una vez que llegaron a este tiempo ahora el Señor sí llamaba a estos Hombres a un nivel de compromiso dijimos mayor siempre el Señor qué tipo de compromiso quiere Que tengamos con él leve, superficial de vez en cuando, de domingo a domingo, de mes en mes no es Diariamente ese es el tipo de compromiso que Dios quiere No podemos ser cristianos casuales No podemos ser cristianos domingueros No podemos ser de cristianos meseros Decir pastor yo ayudo cuando se ponen las mesas No, ese no es un cristiano mesero Ese es un servidor Un cristiano mesero es aquel que se aparece en la iglesia De mes en mes Cada mes viene a nutrirse Y con, con un servicio que, que venga Ya se llenó para otro mes cuando usted lo ve puede darse cuenta dice ahí viene vacío pero se llena y aguanta otro mes Bueno Dios no quiere ese tipo de creyentes estamos entonces ahora sí el Señor como que tuvo que encararlos Y sabe esto nos da un ejemplo a nosotros de que qué tiempo tiene usted de caminar con Dios ¿Qué tiempo ha estado caminando con Jesucristo? ¿Qué tiempo tiene que usted le entregó su corazón a Jesús? Y cuando usted reflexiona y cuenta sus años Ahora póngase a pensar qué tantos dones, qué tantas habilidades Qué tanto servicio está usted ofreciendo a Jesús ¿Aplico? Aquellas personas que son, aquellas personas que eh, son útiles Aquellas personas que están involucradas de alguna manera en algún área de la iglesia, del ministerio Son personas que entienden que fueron llamadas A un servicio no de mes a mes sino día a día Y no solamente eh, dan ese paso, hacen ese tiempo Sino que ahora desarrollan sus talentos y sus habilidades Y yo creo que Dios quiere el día de hoy Este tipo de seguidores, ¿sí? Hay creyentes que simple y sencillamente van de año en año siempre, Simplemente pasando el tiempo sin involucrarse absolutamente en nada Y esos son discípulos que simplemente le siguen al Señor de tiempo en tiempo Pero Dios quiere que tengamos un compromiso de caminar, de seguirle día con día Ahora ¿qué es lo que desea el Señor, está listo a llamar a hombres, a mujeres, a un nivel de compromiso mayor ¿Cuál es el llamado al discipulado? Un llamado a un compromiso mayor Mateo capítulo 4, otra vez versículo 20 al 22 Mateo capítulo 4, versículo 20 al 22 Y de inmediato ellos dejaron sus redes y lo siguieron ¿Qué hicieron estos discípulos que fueron confrontados, que fueron de una manera única desafiados, retados por Jesús Asumieron el reto, asumieron la responsabilidad y una vez más Dios no es un Dios tan tierno Que está simplemente esperando a que nosotros con toda la calma decidamos seguirle, no Él nos reta él nos desafía como decíamos en el tema Él marca la raya y nos dice Quiero un mayor compromiso tuyo hacia mí Ese es el verdadero discipulado Uno en el cual decidimos voluntariamente Decidimos voluntariamente seguirle a él de inmediato Por eso dice la palabra y de inmediato Ellos dejaron sus redes y lo siguieron y pasando más adelante vio a otros dos hermanos Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano en la barca con su padre Zebedeo arreglando sus redes Los llamó y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron Ahora ¿por qué cree usted que ellos sintieron tal urgencia ¿Por qué creen que ellos de una manera cuando Jesús los reta y les dice, ¿sabe qué? Y han caminado conmigo año y medio y veo que son muy superficiales. Veo que de repente andan muy animados y de repente simplemente aflojan. No puedo yo depender de ustedes. Ahora, recuerde, Jesús tenía un plan, tenía un propósito para la sociedad. Él venía a establecer su reino aquí en la tierra. Él venía a establecer un nuevo orden para la sociedad, para el mundo. Y él no tenía todo el tiempo, solamente tenía tres años y medio eh, de, de ministerio, por lo tanto iba a ser un tiempo relativamente corto. Así que, ¿qué es lo que hace? Él tiene... Que ir con urgencia y sabe el tiempo el que estamos viviendo iglesia el día de hoy debemos de entender Que no es como para estar con los brazos cruzados el tiempo en el cual estamos viviendo es un tiempo De decisión, es un tiempo de desafío, es un tiempo de asumir compromisos y responsabilidades Cuántos dicen amén en esta hora recuerde había una gran urgencia por lo tanto ellos responden a esa urgencia recuerde el Señor Jesús ya tenía un año y medio, le quedaba año y medio para completar, bueno los tres y medio que, uh, que iba a estar con ellos. Y tendría que morir, resucitar, ascender a la gloria y ya corpóreamente ya no estaría en este mundo. Pero sabe que esa palabra que estaba siendo sembrada tenía que producir, tenía que llevar frutos. Y como lo decíamos en el tema anterior, ¿cómo sabemos que los discípulos Asumieron su responsabilidad y fueron leales al compromiso ¿Por qué? Porque el día de hoy usted y yo estamos aquí Y mucha gente alrededor del mundo está sirviendo a Jesús ¿Por qué? Porque hubieron discípulos que se comprometieron A seguir a Jesús, sus enseñanzas y poder compartirlas A las nuevas generaciones, amén, ahora hasta este momento hasta este instante los discípulos habían estado investigando a Jesús Decían bueno él dice ser esto, él dice ser aquello pero vamos a ver quién realmente es Él pudo demostrar con hechos que él era Dios 100% y que era hombre también al 100% Habían estado aprendiendo de, de la identidad de Jesús habían estado tan cerca de Él, habían visto los milagros, habían visto las maravillas, habían visto las enseñanzas Por lo tanto ah, ellos eh, tenían que decidir hasta este punto no lo entendían todo Y debemos de saber que como creyentes por más que leamos la palabra, por más que nos capacitemos jamás Vamos a poder entender toda la palabra al 100% de la misma manera los discípulos no lo entendían todo mas, sin embargo actuaban a través de la fe, también estaban creciendo en su comprensión de la obra que Jesús vino a hacer No solamente se preocuparon por conocer la identidad de Jesús, la naturaleza de Jesús Sino también estaban aprendiendo la misión de Jesús, cuál era la misión hermanos Simplemente enseñar al mundo el amor de Dios, enseñar que había un camino nuevo, una nueva esperanza él estaba trazando, dijimos una vez más, una raya en la arena, pidiéndoles que lo siguieran sin reserva. ¿A ven? Hay otro ejemplo que quisiera compartir con ustedes. Y la historia nos cuenta de este personaje, Giuseppe Garibaldi, quien fue un personaje muy clave en el país de Italia. Fue un personaje... Uh, que ayudó, fue un personaje único en la historia de la liberación de Italia Y en una ocasión cuando eh, él andaba eh, caminando Vio a algunos jóvenes que caminaban tranquilos Sobre las avenidas de la ciudad En ese momento cuando él los ve Los llama para poder enlistarlos en las fuerzas militares de la nación para poder luchar por la liberación de su país. Aquellos jóvenes, cuando escucha que Garibaldi les hace la invitación, inmediatamente ellos buscaron decir, bueno, ¿cuál es el beneficio? ¿Qué nos vamos a ganar nosotros? Yo creo que esta es un, uh, una naturaleza muy humana, ¿no? En la cual eh, inmediatamente decimos, bueno, ¿yo qué me voy a ganar? Y yo creo que... A estos discípulos de la misma manera decían bueno si seguimos a Jesús ¿qué vamos a ganar Y de la misma manera usted y yo que somos sus seguidores también el día de hoy Hay personas que pueden preguntar y decir valdrá la pena seguir a Jesús Valdrá la pena caminar con él diariamente entonces al encontrar a esos jóvenes Los llamó dijimos para enlistarlos eh, eh, para la liberación de Italia y ellos le preguntaron a Garibaldi qué nos ofreces y mire lo que él les ofreció, él les contestó Te ofrezco una dura labor, ponga atención a ello, hambre, sed, noches de desvelo, llagas en tus pies A causa de las largas marchas, privaciones innumerables y victoria en la causa más notable a la que jamás te han llamado, Wow. cuando dijeron ¿qué beneficios vamos a tener, dice pues les va a ir mal, va a haber hambre Va a haber desvelo, va a haber dolor, vas a caminar mucho tiempo a pie, vas a sufrir en, en todo el sentido De la palabra pero, pero les dice y victoria en la causa más noble a la que jamás te han llamado ¿Qué significaba? Sí, vas a pagar un precio, pero ese precio te llevará a algo. ¿A dónde? A la liberación de Italia. ¿Qué significa? Que la liberación de esta nación no se efectuaría sin sudor, sin sacrificio, sin un pago. De la misma manera iglesia debemos entender que Jesús nunca dijo que esto sería fácil. Jesús nunca dijo va a ser un lecho de rosas si alguien quiere seguirme. Que nos dice la palabra hermanos niéguese a sí Mismo tome su cruz cada día y sígame pero alguien Puede decir bueno voy a pagar aún con el martirio Como los discípulos pero qué beneficios voy a Tener lo más interesante de todo, de todo esto la Gran victoria que el Señor te ofrece como el Apóstol San Pablo cuando él terminó su carrera Cuando peleó su batalla él dijo por lo tanto está preparada la corona que el Señor justo Dios me dará a mí Y todos aquellos que aman su venida Interesante no, entonces seguir a Jesús No va a ser un lecho de rosas pero sí vas a tener Una victoria asegurada en tu vida ¿Vale la pena pagar el precio? Yo creo que sí Entonces Jesús nos dice a ti y a mí Lo que deseamos, a los que deseamos ser parte de de su reino aquel que tenga intenciones de venir conmigo Tiene que seguir mi dirección amén tú no estás en el Asiento del conductor te dice Dios ¿Qué te dice Dios en Esta hora tú no estás en el asiento del conductor yo soy Te dice él no huyas del sufrimiento abrázalo sígueme Y yo te mostraré cómo Ayudarse a uno mismo no es ayuda verdadera El sacrificio propio es el camino, mi camino Dice Jesús para encontrarte a ti mismo tu Verdadero ser, así que la pregunta es clara En esta hora, quieres ser un verdadero discípulo? es una pregunta que resuena en Este momento, pregunto una vez más quieres Ser un verdadero discípulo, claro que sí Entonces veamos tenemos que Pagar ese precio para tener un compromiso de segundo nivel, un compromiso con un estándar de calidad De servicio al Señor, eh, Jesús pudo ver a esos cinco primeros discípulos parcialmente servirles Pero su llamado al final de ello fue de un compromiso único de otro nivel. Eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos. No seamos como aquel joven, ¿verdad? Poeta. ¿Amén lo recuerda? No, 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 no. No le prometamos tanto a Dios, sino al contrario, hagamos lo que Él nos pide. Vamos a detenernos en esta hora. Póngase de pie.